0: 大家好，我是 Hazel， 欢迎回到《海浪漂流日记》。今天这集想要来跟大家分享我现在住的地方，但在分享要住的地方之前呢，我想要先来讲一下我的近况。就是今天呢，我们嗯在奇异果园工作的时候，我们把一个 Block Eleven 就是全部都做完了，然后我们要搬去 Block Twelve 继续工作的时候，我们的 Manager 就跟我们说。嗯， um, 你们现在不用再做 fruit thinning 了。我们今天要来开始做新的工作。那因为我已经在这里做工作快满一个月，然后每天都在做 fruit thinning。那之前也有大概分享过 fruit thinning 是在做什么内容。嗯，有兴趣的朋友可以回去前面的集数再听一下。那我们已经做这份工作做了三周多了，然后其实也做的蛮顺手。那因为一直做一样的事情，虽然没有说到觉得很无聊，但是听到有新的不同的事情可以做的时候，其实还是觉得蛮开心、蛮有趣的。那我们今天学了一个新的招数呢，叫做 squeeze tipping。那我们都会简称叫做 tipping。那这个工作其实它也蛮简单的，但是我觉得很好玩，就是他们的奇异果树啊，在长就是长高以后，它就会开始有藤蔓，然后爬上那个棚架。那因为我们每一我们有一条一条的那个 r o 路，就是呃一条一条算是走到吗？就是啊、呃，每一个人会有一个工作的路线这样子。那那个树呢，就会在我们的左边跟右边，然后开始往上涨。那往上涨到那个棚架的高度，就会开始沿着棚架横着长。所以左边的树会往右长，右边的树会往左边长的话，它们就会在中间碰面。那如果他们那个藤蔓不小心长太长的话，最开始缠在一起，而且可能奇异果的光线就会变差，然后养分就会变少等等。那接下来，因为是希望奇异果可以长得很大颗，然后嗯，现在该结果也都已经结果了，所以不需要藤蔓再继续越长越长了。我们就会找到藤蔓最尖端的地方，然后把它。那个最尖端的地方就是捏下去，让它扁掉。那它本来最尖端的地方就是会长出很多很多，就是从整条藤蔓会从大叶子、中叶子，然后变成那种小叶子，就是新芽刚冒出来那种小叶子。所以它的尖端就很像一朵小花，因为它会很像很多，就是像小花苞那种，很多叶子都还包在一起，然后叶子都还没有展开的那个 tip。那我们就要直接把这个立体的、类似小花苞的这个。那个藤蔓的尖端呢，直接把它捏扁，然后我们的 manager 就讲很好笑，他说啊、呃，你捏扁的时候可能就会听到 b o o 一声，然后你看到他的时候就会 like a pancake。我想说，怎么用 pancake 来形容那个压扁的尖端？但是又好像很贴切的样子，就是跟松饼一样，就是扁扁，虽然立体的，但是又扁扁的。就我后来真的觉得，其实这个形容还蛮贴切的。总之呢，他就跟我们说，就是主要做这份工作。那我觉得这份工作，它甚至又比 first thinning 还更轻松，因为 first thinning 的话，你需要一直巡视那个棚架每一处有长结果的地方，有没有就是需要把果子拔掉的。可是这个 tipping 呢，嗯、呃，我们的 manager 他并没有要求说全部的 tip 都要捏掉，他最主要只是需要捏掉的地方是左边的树跟右边的树碰面的中间交汇点。最近如果藤蔓很短，它只是冒出一点点的话，其实就不需要去把短的藤蔓捏掉，只需要把一直长到中间，然后会跟对方缠绕起来的藤蔓的尖端捏掉就好。那这样子的话，这份工作就变得超级简单，因为这样你只需要走在棚架的正中间，然后去找中间有交集的那个 tip 就可以了。而且因为是在中间啊，所以你左手跟右手都可以勾到那个 tip。所以就是你左边勾左边的数，然后右手勾右边的数，然后你一次就其实进度会很快，然后你就可以一直往前走，然后很快就可以把一个 row 做完，然后再接到下一个 row。那这份工作在体力上，我就觉得真的是比奇异果在更轻松。我今天至从换到这个工作以后，我真的完全没有觉得自己体力上跟身体上有感到任何的累。所以我就觉得哇，我怎么就越做越轻松的工作？然后觉得嗯，这个薪水好像赚起来还蛮舒服的。就没有说，就是感觉是卖命工作，而只是稍微再卖了一下时间，但是真的没有卖命。然后继续听 podcast， 然后继续学习一些新知，或者有时候我最近又开发了一些新的 podcast 频道，就是因为之前真的都没有在听嘛，所以我可能就先先从就自己认识的，或者是呃稍微别人有推荐过的频道开始听。不过因为那些频道都开始可能近半年或近一年内的集数都全部被我听完了。所以我最近就开始就是开发一些那个可能有说，哎、欸，你你可能也会喜欢点点点的一些频道，或者是说哦听这个的人也在听什么的那些频道，或者就是其他可能我也稍微也听别人推荐过，那或者是频道嗯、呃、介绍是我感兴趣的，像我自己就特别喜欢听一些关于心理学或者是一些嗯、呃、教授他们录的 podcast， 因为我突然觉得就是我比较喜欢听的是就是呃讲话的人他可能。内容是比较有逻辑，然后讲出来的内容是比较就是饱满、比较有内涵的这样子，所以就有时候有一些大学教授，他们可能自己有拍 podcast， 然后来嗯有一些短的集数可以去教你一些知识的话，我觉得对我来说就是都很有趣。好，那分享完今天就是我们的新工作的情况以后呢，想要回来分享我现在住的地方。那其实想要分享现在住的地方，也是因为我已经在这里住了快要一个月了，应该说就差不多四周这样子。那我接下来要从这里搬走，要出去旅行了，所以想说在搬走之前，可以赶快来把我已经熟悉的这个一个月的家，来好好跟大家讲一下。那我当初之所以会找到这间住宿呢，其实这间住宿是我在新西兰搬的第三间住宿。那前两间住宿是在哪里？还有我的住宿都是怎么找的？我觉得可以在另外开一集跟大家分享在纽西兰要怎么找短期的住宿。不过我这间比较特别，因为我这间呢是当时在找工作的时候，就是有分享过我找到了奇异果园的工作。那那时候在填履历的时候，其实它就有一个选项是说：哎，你是希望有 accommodation 还是不希望有 accommodation？ 就是需要还是不需要？那我当时虽然还住在我的前一间住宿，可是我的前一间住宿我自己不是很想继续待下去，就是有一些负评这样子，所以我当时就急着想要找一间新的地方住。那我当时当时也同时有在物色其他的住宿，但是当我看到这份工作，它竟然有就是可以住进员工宿舍这个选择的时候，我非常开心，所以我就直接选了哦，我是需要住宿的这样子。那后来也因为自己的争取，然后得到了这份工作。那当时去奇异果园的办公室，他们的柜台也有问我说，是不是需要住宿，然后帮我确认一下现在他们能提供的住宿还有没有空房。那确定了这边还有空房以后，他就说我可以搬进来。所以呢，我那时候在工作，因为我们工作是星期一开始，然后我在前一个星期五，因为他们这个公司有讲说，就是大家都统一在同一天搬进来，然后给我们做这边的 orientation。所以我就在前一天的星期五离开了我的前一间住宿，然后在下午三点的时候来到这里。那他的员工宿舍呢，其实就是是离果园非常近的，因为我们这个员工住宿，它就在很荒很荒凉的地方，它并不是在那种市政的中心，它是在奇异果园的正中心。你可以想象，就像台湾会有一些农地，然后可能农地的中间会有一个农舍，那。比如说在中南部或者是在花东，你可能会看到那个农地是非常非常非常大片，然后中间的一个农舍，它可能就会离就是主要的市镇是比较远的。那我们这边也是差不多的状况。嗯，我们从离这里最近的比较大的城镇 Pukikohi， 要一路开车过来我们的奇异果园呢，大概就是要开25分钟。所以这也造就了我们每个礼拜都要一起开车去超市，然后要开25分钟回去 Pukikohi 的超市买东西这样子。好，那那时候搬过来的时候，就发现哦，我们是直接开进他们的奇异果园，然后住宿是在奇异果园正中间。结果我一到这里，完全是惊艳到我，因为我没有想到这里的住宿条件会这么好，而且它的租金竟然是嗯，就其实都是比镇上还便宜，然后又离我们的工作环境很近，所以我们只要嗯。就是起床，然后我们大概只要走近的果园，你只要走一分钟就到了。然后如果刚好是到比较远的果园工作，其实也是大概走五六分钟就可以到了。那虽然这边有一点点上坡下坡，但其实都是缓坡，所以我觉得也并不是就是说走起来会很累或是很困难这样子。那住在一个走路五分钟就可以到工作地点的话，你当然就是可以。就是拖到最后一刻，然后才起床、盥洗、吃早餐等等，就是总之你的一切都可以压线，因为不需要通勤，我觉得这样超级舒服的。而且住在奇遇果园附近啊，其实这边是非常的安静。然后我自己是，嗯，不是说就是一定要住在都市的那种都市人，我有时候也是会蛮想、蛮享受这种就是乡下的环境。所以我觉得住在这边啊，就是整个晚上可以自己煮煮饭，然后放松，有时候放空，或者是在户外吹吹风。然后这边晚上因为没有光害的关系，星星也很漂亮。然后半夜有时候大家一起看个电影，或者一起玩个牌。那有时候大家没有活动的时候，我就自己追剧、划手机等等。我觉得就是这边对我来说都是非常的惬意，而且因为这里就是附近都没有邻居，所以真的非常安静。就晚上你并不会觉得说就是有那种都市很喧闹的感觉。我觉得这是因为我之前在台湾的时候，嗯、呃，大部分时间都是住在台北，那时候在台北上学，所以我觉得就来到这边真的是整个换了一个环境，然后完全让我感受到纽西兰的宁静与安详这样子。好，那回到来介绍这间的住宿，那为什么我会说这间住宿真的是物超所值呢？首先，第一个原因当然是它的租金，就是比我前面住的两间租金都还低，而且其实还低蛮多的，并不是那种只低了几块钱的那种。那接下来是我来了以后，我一开始一直预设中的员工宿舍应该就会是每一年来这里工作的人都会来，都会有一些人住进来这个员工宿舍这样子，所以他应该都会像一般的租屋一样有合理使用的痕迹。没想到我来的时候，我们住宿管理员就讲说。这间房子它才刚盖好，而且它是十月底才盖好。那甚至附近还有一些造景，或者是还有一些就是不影响居住的一些小东西，它们还没有盖，还没有弄，然后会在我们搬进来的第一周才弄。那也包括我们房间，就是嗯、呃，目前呃刚搬进来的时候是只有抽屉的衣柜，那是后来到了第二、第三周的时候才帮我们就是装组装好那种嗯可以挂衣服的那种直立式比较高的衣柜。那当然，我觉得有多衣柜就比较好。不过一开始其实其实他们提供了抽屉式衣柜，也是蛮够我们用的这样子。所以这间住宿它真的是全新的，它十月底才盖好，然后也通过了那种嗯、呃、那种住宿的检验。他们好像有找一些那种公司，然后来做检验，然后有附上安全报告，然后再把报告寄 email 给我们这些要进来住的员工这样子。那这间的话，它应该就是比较像。嗯，货柜屋或是组合屋之类的，它就是在农地中间，它先架高，然后架高以后呢，它就直接在架高的上面盖了一栋那种一层楼的组合屋，然后就盖在果园正中心这样。那因为它是全新的。所以它不管是外面的木栈道，还是室内的厨房啊、浴室等等，就是都没有人使用过。那甚至它的锅具什么，它提供的非常齐全。它厨房的用具就是有微波炉、烤箱、电锅、饭锅，然后还有一个酱料锅。那嗯，我想一下哦，还有像是什么砧板啊，然后非常多置物栏。那也有两台冰箱，它的嗯工具就是非常的齐全。那我们有一整个柜子都是放餐具的，就从大中小盘子啊、碗啊，然后各种嗯汤匙、叉子、刀子什么，就是真的是应有尽有。我觉得这里的嗯这间公司它提供给员工的住宿啊，真的是非常的用心，而且东西准备的非常齐全，然后竟然租金还是这么便宜。所以才会让我觉得物超所值。那大概来讲一下我们这间房子的构造，因为这间房子它是一层楼，然后它是有从泥土中间有架高，大概有架高了五十公分左右吧，然后最底下是空的，所以呢，它外面就外边就是有楼梯。那因为我们这四，嗯，我们。就是房子的四面呢，它其实高度也是不一样的，因为这里是一个缓坡，所以一面就是会离地比较远，然后另一面就是离地稍微近一点，所以在我们房子四周呢，都有木栈道，就是那种有点像，嗯。可能大家在一些电影啊，或者是在一些影集里面会看过，有一些人他们的后院或者是他们的庭院是会铺一些木头地板，然后可以在那里 barbecue， 或者是可以直接在那里野餐等等。那我们这里就是也是铺像这种木头地板，然后还有一些楼梯。那因为房子的四周都是围木头地板，然后上面也有就是遮雨的棚子，它也不是棚子，它就是遮雨的屋顶啊。所以其实就非常舒服，你平常就可以搬椅子，然后坐在这个外面木栈道上，就木栈地板上，然后嗯，就可以在那边吹风啊，甚至是就直接把你的餐点端到外面吃。那下雨的话也不会喷到你，因为这个上面都是有遮雨的屋顶，这样子，真的是真的是非常惬意，就很像是在一间度假小屋、度假小木屋。只是说我们这间房子不是木头，这外面是木头这样。那它四周都环这个木栈地板的，那我们这个房子它就是呈现一个长方形，然后，嗯，它也不是只有一个门或者一个前门一个后门，它并不是这样子，它其实四周都有门，就像我们的走道呢，它走道的底端就有一个门可以直接通往外面的木地板，然后我们的洗衣间也有一个门，就是，呃一个面向室内的门跟一个面向室外的门，那你也可以直接从洗衣间进来。因为我们的客厅，我们厨房旁边也有一个面呃通往户外的门，然后客厅有三个那种落地窗的那种玻璃门，应该是什么落地玻璃门之类的。所以你如果把这里全部的门都打开的话，整间房子就真的超级通风。而且有时候因为这里风真的太大，所以还会有一些门就是被吹到关起来这样子。那像这种整间房子都很通风，然后整间房子都充满了窗户，然后又随时都可以通到户外，这种感觉我也是非常喜欢。那从我们的走到那扇门走进来的话，我们左边、右边就各有三间房间，然后我们的每一间房间里面都是双人床，然后我们的双人房里面呢，啊不是双人房啦，就是不是双人床，我们是双人房，但是两张单人床这样子。那我们的房间其实也都有很大的窗户，然后平常也都是可以把窗户跟门打开通风。然后房间里的家具就是有一个共用一个床头柜，然后也共用一个可以放衣服的柜子，然后还有后来才加进来的一个高的可以挂衣服的柜子这样子。那当然，我们房间里面还有一个电暖炉，是在墙壁上的壁挂式电暖炉。那因为在纽西兰这里，现在晚上都还是非常冷，像我晚上录音的话，都还是要穿着羽绒外套。然后我早上刚起床，如果要去厕所或者是想要去盥洗的话，其实我也都一定会穿着羽绒外套，然后把水调成热水，不然真的会冷死这样子。所以其现在我们每天晚上都还是会开电暖炉睡觉。好，那过了这六间房间以后呢？啊，我们的走廊上其实也都有那个走廊的灯可以开关。那因为这里东西真的都好新哦，所以它是好开心。然后我们的地板呢，就是铺那种短毛的地毯，感觉嗯，好像外国人是蛮常在地板铺地毯的。虽然我有时候会觉得好像真的不是这么容易清洁，不过他们都是直接用吸尘器吸一吸，嗯，姑且就当做是干净的这样子。那。嗯，我们经过这六间房间以后呢，我们再往走廊的前方走，左边就是三间厕所，然后右边是三间浴室。那我发现，在纽西兰这里，其实蛮多的房子，它的厕所跟浴室是分开的。那厕所就是一个小小的长条形，然后有镜子、洗手台跟马桶。那他们连厕所都有对外床就是也是有三个对外床。那三间浴室呢？它相对当然就没有对外窗，因为你如果对外窗的话，你就很有可能会被看到。但是它有那个抽风扇，而且一间浴室里面都有两个抽风扇。那它的浴室也是偏长条形的这样子，然后它浴室是用感应灯，那当然也是有洗手台，然后也有嗯可以挂毛巾的台子等等。那我自己嗯是很喜欢这边的浴室跟厕所的环境，因为我觉得它设计是就是还蛮舒服的。就是它洗手台啊，就是马桶，呃，还有它的空间大小，我都觉得是非常舒服。然后我其实也蛮喜欢厕所里面有窗户可以通往外面，因为通常在台湾的家庭啊，是蛮多的房子，厕所通常会比较算是一个密闭空间，或者有时候甚至是因为台湾的嗯卫、呃、浴不一定是分离的，有时候厕所跟浴室是在同一间里面。可是不一定会有对外窗，有时候是需要抽风机，然后才能把浴室的风都抽，浴室的水气都抽走这样子。所以我在这里是觉得有对外窗，然后你洗完澡或者是上完厕所的时候，你都可以把门窗打开通风，那就比较好这样子。然后我也觉得会比较卫生，比较干净。好，那过了三间浴室跟三间嗯厕所以后呢，在前面左边就是一个工具间、储物间，然后右边呢就是洗衣间。那它的洗衣间，它也外面就会直接再有一个往外推开的门，然后就可以走到木栈道，然后可以就是走下楼梯，然后往奇虎园走这样子。那当然，在我们的房子旁边呢，还有一块很大的空地，就是我们大家可以直接停车在那里，因为纽西兰呢什么都。嗯，就是真的是最不缺空地，到处都是空地可以停车。有时候真的就是不是说要不要找停车格的问题，而是根本就没有停车格，因为你每个地方随便乱停也不会有人说你怎么样。甚至我们也有很多路的路边也都是可以直接停车，然后也不用找停车格，然后也不用付钱，真的是超级方便。难怪这里会每个人都人手一车，然后不用烦恼停车位的问题。好，那嗯，洗衣间看完以后呢，我们再往前走就会到我们的那个客厅。那客厅因为这里的外国他们通常都是开放式厨房，他们厨房跟客厅会是连在一起的，所以我们走完往前走，右边就是厨房，然后左边就是客厅。那我们右边的厨房呢，中间有一张很大的铁桌，然后那张铁桌就有点像中格的概念，我们一般都会在上面就是可能做一些冷盘料理啊，或者是就是砧板切菜之类的。然后铁桌下面有两层可以置物的地方，底下就有很多很大的那种塑胶置物篮，啊，有就是可以放我们的干货，就例如举个例子，像麦片、吐司，或者是像泡面呐、啊，然后洋葱、马铃薯这种不需要冰的蔬菜等等，都可以放在底下储存。那当然就是之前好像也有讲过说，说这里的外国室友真的很爱吃点心，然后很爱吃各种饼干，所以他们的饼干也都直接放在下面的储物篮。那这个铁桌的右边呢，就有一台冰箱，然后左边也有一台冰箱，所以我们总共这里啊，刚刚可以讲一下，因为这边有六间房间，所以总共有十二张床。不过最后我们这里只入住了九个人，因为有一间房间还没有装潢好，然后目前没有打算要住。那因为后来，嗯、呃，剩下一张床是男生的房间，所以就是要再找一个男生进来工作。但是好像公司方并没有再另外再找一个人来，所以最后呢，我们这边就是九个人，然后可以享用这里全部的公共设施这样子。好，那再回到厨房，就等于说我们九个人其实有两大台冰箱可以用。我自己是觉得这样子空间是蛮够的。然后呢，旁边就有饭锅，然后。嗯，酱料锅、微波炉，呃、哦，然后这里也有烤面包机，还有两台那个电热水壶。那我因为自从这里有电热水壶以后呢，我买了一盒一百个红茶包。然后这里就是，我就买那种很便宜的红茶包，然后我就每天都在喝奶茶。因为我以前在台湾其实蛮爱喝手摇饮料的人，而且台湾即使后来我稍微戒掉手摇饮料了，可是我也还是常常喝茶。就是我在台湾都会泡冷泡茶的那种麦茶、啊、或者是绿茶等等，然后我就把茶当水喝，因、嗯、为自己就不特别爱喝水。啊，来到国外以后就发现这里的茶叶没有这么多选择，而且也没有这么多，就是我爱喝那种便宜的冷泡茶，所以我后来就买了很多红茶包，而且这里刚好又很冷，所以不需要喝冷泡茶，就直接喝用热水泡的这样子，然后就常常泡泡红茶加糖，然后可能再加个鲜奶，然后就会变很好喝的鲜奶茶。那我有时候闲下来的时候，我甚至一天坐在客厅，可以直接喝到五杯一奶茶都不是问题啊！些奶茶真的是喝很凶。好，那再回到继续回到我们刚刚讲的一些厨房有的一些工具，嗯，就是还有像烤土司机，然后这里有一个很大的烤箱跟四个那个电磁炉这样子，然后中间有两个琉璃台，然后可以洗我们的碗。那只是我觉得有时候外国人他们真的是。我不知道，我觉我一开始在想，这是刻板印象。可是我后来发现，就是我以前也有跟外国人一起住过的经验。就简单来说，就是我觉得外国人真的很不会清理公共空间，然后也蛮脏的。好啦、啊，纯属个人经验。我觉得这个，嗯，之后可以再开一集来跟大家分享，就是各种我跟外国人一起住过的糟糕经验，这样。就是觉得他们真的很脏，然后很不会清理环境。我觉得亚洲人真的是好干净哦。之前跟马来西亚人住的时候，也觉得他们就真的是比较是会打扫环境，然后会至少会把自己弄脏的部分清干净。这样这外国人都不会。好，那回来继续讲啊、呃。这里就是还有提供蛮多的锅子，不管是炒锅啊、平底锅哦、呃，还有一个哦、呃，我真的是觉得,覺得他们这边的人真的是就本来有一个不粘锅，然后我第一个礼拜用那个不粘锅说超好用。就后来就发现那个不粘锅开始粘，然后我也想说到底是谁会，因为不粘锅不是要用那个海绵刷吗？然后不要用那种钢丝绒球，然后也不要用菜瓜布等等，就是都有可能会把上面的涂料刮掉。结果呢，这里的外国室友他们不是用菜瓜布，也不是用钢丝绒球，他们竟然是用那个刷水瓶的那种。很刺的那种刷子，就是你碰到手会刺刺的那种刷子。他们竟然拿那个来刷不粘锅，哎，难怪那个不粘锅后来会毁掉，它那个底啊，涂料完全都被刮掉，然后后来就变成你不管是要炒或是要煎什么，那个底都一定会全部烧焦，真的是很夸张，好吧，但是也没有办法。然后呢，啊，我们的那个电磁炉的旁边，就在往左转的话，就会是一个。那个可以泡茶的地方，然后这边有一开始也有提供免费的咖啡粉、红茶包跟糖。那我们就是最一开始搬进来的时候，这里都有提供第一份基本的用品。然后等到这些东西用完，包括像什么洗碗巾啊、然后洗手乳啊这种，等到把这些东西用完以后呢，接下来后面的公用物品，我们室友就要自己买、自己分摊这样子。好，那接下来就是一个很高的餐具柜，它就总共有四层，然后就分别放很多不同的碗盘，然后还有餐具这样子。我觉得就跟啊、呃，我们在电影之中看到一些欧洲或者是西方家庭会有餐具柜，还蛮像的，比较不像是台湾会看到的那种餐具柜这样子。好，那右边的厨房讲完，我们面向左边的话，就来到我们的客厅。那因为厨房它那里的地板呢，就是铺那种就是。嗯，不是瓷砖，那就是那种滑滑的，可以拖地的那种地板。然后左边的客厅呢，就是一样继续铺地毯，所以就是可以直接赤脚走在地毯上面那种地毯。这样，那我们左边就是总共有四张桌子，然后就可以坐在那里吃饭或者是聊天。然后也有两张单人沙发，像我自己的话，就还蛮喜欢常常就窝在那个客厅的单人沙发上划手机或是追剧，因为它那个单人沙发很舒服，然后再盖一件外套啊，或者是再盖一条小毯子，就真的是超级舒服。然后我们左边的客厅呢，就有三面落地的玻璃门，所以平常的采光是非常好的。而且这三面落地的玻璃门走出去都会直接是木栈道，所以外面的木栈道有时候天气好一点出太阳，然后温天气比较温暖的时候，我就会直接把玻璃门都打开，然后让内外可以通风，或者是直接跑去外面的木栈道的椅子坐着发呆、吃东西等等。好。那我们如果这间房子大概就到这里结束，可是我们继续往前走，跨过中间的那个木栈。哦，我们中间它其实不止木栈，然后中间就是有一块很大的木栈地板。那那个木栈地板呢，再跨过去，前面就有一间小小的交易厅，它就是一个小小的长方形，也一个接近正方形的空间了。那这个交易厅呢，真的是弄得太舒服了，我真的觉得这一间公司对我们这些员工太好，怎么会弄出这么舒服的交易厅？它里面的交易厅呢，也是铺地毯，然后就是也是四面三面都有窗户，然后一面是那个落地的那种玻璃门这样子。那我觉得最舒服的是什么呢？就是这间交易厅里面竟然有六张沙发，而且就是都几乎都是那种大沙发，就一张单人沙发跟五张大沙发这样子。所以那种双人或三人的大沙发，就不管你是要坐在上面还是躺在上面之类的，真的是都超级舒服。然后呢，这边的交易厅呢，它也有提供那种公用的毯子，就是因为之前我一开始我自己来，当然就不会特别带毯子。然后我来了纽西兰以后，自己也没有买这种毛毯。但是当初来的时候就发现，哦，他交易厅有毛毯，所以我们就可以直接窝在沙发上，然后就直接盖上那个毛毯。然后半夜大家就一起看一些经典电影，像是嗯，就看了呃、嗯《魔戒》，然后《钢铁人》《哈利波特》等等，然后也有看一些新的电影。哦，真的是很舒服。那这边教育厅里面，因为我们就我刚刚讲到看电影，就是说我们这边教育厅里面，它其实也有提供一台电视。那这台电视呢，就是我们这里有一个室友，他有从那个他家里带了一个大的硬碟过来，那个硬碟里面就是存了很多经典老电影。他的说法是因为听说在纽现在这里就很多地方都没有网络，所以他就预先下载了很多很多经典的电影，然后来这里的话，那没有电影可以看的时候，就可以看经典老电影这样子。那因为我们来这里第一周的时候，其实我们的住宿并没有 WiFi， 所以呢，那时候就是都是看它的硬碟里面的经典老电影。那后来有了 WiFi 以后呢，我们就是可以连 Netflix 啊，可以看一下 Netflix 上面的电影这样子。总之，我真的很喜欢我们的教育厅，那个环境真的是很舒服。好，那我们住宿环境就大概是这样哦。那还要讲一下，我们这里可以洗衣服跟晾衣服的地方。那这里呢，就是有提供两个晾衣架，如果天气好的话，你就可以直接把那个晾衣架摆到那个比较宽阔的木栈道的地方，然后就可以直接在户外晾衣服。但是后来我们都发现这不是一个很好的办法，因为那个奥克兰这边真的是太长，阴晴不定了，一下出大太阳，接下来马上就下大雨，然后你衣服就会全部湿掉。所以，我们最后就是都把那个我们晒衣架、啊、摆在交易厅里面，然后直接在里面晒衣服。那因为交易交易厅它四面都有窗户跟门，然后都可以通风，所以我觉得衣服在那边也不会说闷到很臭或者门坏之类。就是只要记得把窗户跟门都打开的话，整间交易厅就是非常通风的。好，那这样就大概介绍完这里的住宿。那我也可以稍微来讲一下我们这里的室友的构成。那我们这边总共有，包括我有九个人。那亚洲人呢，就只有我一个台湾人，然后另外有四个斯洛伐克人，然后呃一两个捷克人，一个爱沙尼亚人。还有一个法国人是后来比较慢搬进来，我们一开始是八个，然后后来又加了一个法国女生进来，这样子，所以总共就是九个人。然后其他人都是欧洲人，然后也因为我是这里唯一的亚洲人呢，所以就大家都第一次马上就记住我的名字。然后还有我们这里的 manager supervisor 也是一看到我就马上知道我是来自台湾，不像就其他欧洲人，他们有时候都搞不清楚谁来自哪里，这样就之前还搞出一些乌龙，其实还蛮好笑的。嗯，那大概就是讲到这里。哦，那我来补充一下这间住宿唯一的缺点好了。那因为它不是那种水泥盖起来的房子，它就比较像，我不确定是不是这个叫做组合屋吗？还是它比较算也不算是铁皮屋，它就是我觉得还是算蛮正式的房子。可是就是因为它的材料并不是那种厚实的钢筋水泥，所以就是这边嗯，奥克兰常,常会下雨嘛，然后这里尤其是半夜下雨的时候，有时候雨下很大，我们在室内听到的雨声就会很大。然后还有再来就是，我觉得可能每个房间或者是嗯、呃、每一个空间，他们之间隔音的效果可能就不是到这么好这样。这大概就是我唯二可以想到的缺点了。那毕竟其实这里真的是又新，然后环境又好，租金又便宜，然后这里的住宿管理员又对我们很好，非常的尊重我们哦。而且我们这间住宿的公共区域，其实平常只要做好基本的处理、基本的打理就可以，因为。这里其实每一周都还是会有一个清洁工来帮我们打扫，就是公共的区域一个清洁阿姨，所以我真的觉得这间公司算是对我们这间很好，然后也很让我觉得这里不像是那种就是入住某一间小房间的那种员工宿舍，就更像是一个大家庭的那种 share house 的感觉。好，那我今天就是介绍我的住宿到这里。那之后也想要另外录一集来跟大家分享我前面两间住宿，还有我之前是，嗯，在纽西兰这里是要怎么找到短租的房子。那今天就先讲到这里喽，拜拜。